0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan
1: is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo. Dag, luisteraar. Bedankt om opnieuw op ons af te stemmen en je te willen laten verrassen door het thema van deze maand. Want de podcast van Thomas zit voor jullie namelijk op een locatie die op dit moment nog niet open is voor het grote publiek. Wat een primeur hebben we! We zitten in het gloednieuw Bijbelsbelevingscentrum Biblia. En die is vanaf 7 oktober te vinden in het Groot Seminari Ter Duinen in Brugge aan de Potterierij. En aan mijn micro zit Emmanuel Wiebo. Hallo, dag Emmanuel.
0: Hallo,
1: U bent de kerstversen directeur van de Bijbeldienst van Wisdom Brugge en dus ook uh, vanzelfsprekend uh, directeur van Biblia. Uh, en wij gaan het hebben over de relevantie van de Bijbel vandaag en natuurlijk ook over dit fantastische nieuwe Bijbelbelevingscentrum. Emmanuel, sinds 20 juni ben je hier aan de slag, part-time, en op 18 augustus werd je dan officieel directeur... En hiervoor combineerde je dan een job als pastor in het AZ Delta in Rumbeke... ...en een job als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. En u bent behoorlijk jong.
0: Dat klopt, U bent
1: 27. Wat was uw motivatie om te kandideren voor deze job als directeur bij de Bijbeldienst van Bissembrugge? Het
0: was eigenlijk een combinatie van zaken, ook wat uh, samenloop van toevalligheden... ...zoals dat gaat natuurlijk uh, in het leven... En ik was eigenlijk op zoek naar een, inhoudelijke, een theologisch inhoudelijke uitdaging. Je zei het al, ik werkte als wetenschappelijk medewerker. Op een bepaald moment loopt dat project in Leuven af. Oké, okay, geen enkel probleem. Je kijkt wat ja, dichter bij huis, je bent op zoek naar iets dichter bij huis. Van West-Vlaanderen zijnde, kijk je al nou, natuurlijk snel naar het bisdom in plaats van ja. het verre Leuven. En dan, ja goed, had ik dus nog een part-time job in de, in de pastoraat, inderdaad in het mm -hmm. ziekenhuis. Op zoek gegaan naar iets inhoudelijks, iets theologisch inhoudelijks. En eigenlijk moeten vaststellen ja, dat er geen part-time uh, inhoudelijk iets op de markt was. Mm -hmm. dat zal ik maar zeggen. En vandaar heb ik dan uiteindelijk toch de beslissing genomen om voltijds hier als directeur te starten. En dan ja, mijn uh, activiteiten in het ziekenhuis uh, te staken. Met pijn in het hart, moet ik wel zeggen, want uiteindelijk. ja... Ik had het ook gestudeerd, hè, theologie gestudeerd in Leuven. Uh, de pastoraatsopleiding gedaan, stages gelopen in het ziekenhuis enzovoort. En wel gevoeld dat dat iets voor mij was. Ja. Maar goed, dan uiteindelijk ja, die beslissing moeten nemen. Maar uiteindelijk uh, de Bijbel, Pastoraat, zouden, zouden we kunnen zeggen.
1: Ja. ja. En ga je iets meenemen van jouw job als pastor in uh, uw functie nu?
0: Ik denk dat dat een heel mensvormend iets is, de pastoraat. Je staat er eigenlijk volledig als mens in, niet zozeer zal ik maar zeggen, als, als specialist en al zeker niet als mm -hmm. bijbelspecialist. Je staat naast de mensen, als mens, in al je facetten, als gelovige, als burger, zal ik maar zeggen. Natuurlijk ook, maar in beperkte mate als theoloog. En ik denk dat het die ervaring is om om te gaan met mensen dat je ook meeneemt in de rest van je leven en ook dan een diepe job, uh, zoals hier nu in Biblia.
1: Ja, 27, ik zei het al aan het begin. Uh, ik ben wel getriggerd door die leeftijd. Uh, ja. Voel jij een groeiende interesse bij jongeren? Want ik heb want ik heb zelf ook les uh -huh. uh, dat het statuut van de Bijbel toch heel wat vragen oproept bij hen. Die gaan vaak uh, aanvoelen dat de Bijbel wel wat tegenstrijdig kan zijn, gewelddadig, vaak ook vrouwenvriendelijk en ga zo maar verder. Uh, kan je iets vertellen over de relevantie van uh, de maatschappelijke relevantie van de Bijbel?
0: Ik denk dat die uh, zeer, zeer actueel is. Um, vooral hetgene wat rond de Bijbel gaat, al hetgene wat, ik bijna zeggen, per definitie oud is in onze samenleving, in onze cultuur, wordt echt wel tegen het licht gehouden om te kijken van, mm -hmm. oké, okay, is dit nog mee met de hedendaagse maatschappelijke evolutie, en dat is zeker en vast het geval voor, voor de Bijbel. Wanneer het dan gaat over een aantal problematische passages, ja goed, dan moeten we die benoemen heel duidelijk. We moeten die niet uit de weg gaan, als gelovigen, als kerkgemeenschap. We moeten die heel duidelijk durven benoemen, durven zeggen oké, okay, deze staan erin, maar ook met, de, ja, met een correcte, kritische geest. En de kritische geest veronderstelt dat je heel dat boek durft beschouwen. Hè. Je gaat je niet uh, vastpinnen op één zin of op enkele zinnen of op één bijbelboek, zo wil. Je gaat de bijbel als een geheel bekijken, maar een heel divers geheel. Mm -hmm. hè. De bijbel, wat dat betreft, is eigenlijk een, een, een historisch gegroeid uh, document. Het is niet één keer geschreven, het is niet de lucht uh, gevallen. Nee, het is een document dat geschreven is door mensen voor mensen, en als gelovige, ja, vul ik daarop aan, onder inspiratie van de heilige geest. Ja. En ik denk wat dat betreft dat dat het allerbelangrijkste is. Als je kijkt naar iedere welk religieus boek, het is een document geschreven door en voor mensen. En dan ga je daar ook zien dat daar bedenkelijke dingen in staan, maar ook heel wat uh, ja, tegengestelde dingen. We zien bepaalde boodschappen, op ene moment inderdaad zeer gewelddadige passages... Denken we aan de inbezitneming van het Heilige Land, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Kunnen we daar serieus over nadenken? Denken we aan bepaalde psalmen, die zijn zeer problematisch qua, uh, qua aard. Maar dan zien we in datzelfde boek, hè, in diezelfde Bijbel, heel wat andere dingen staan. Dingen die gaan over naasteliefde, die gaan over respect, die gaan over verbinding. Heel, heel uh, vergaande verbinding zouden we kunnen zeggen. En dat komt allemaal in die Bijbel naar voren. We dieren dan tegen het licht te houden en ook op een correcte manier uh, te, te evalueren.
1: Ja, en dat is wat wij gaan ontdekken in Biblia, hoop ik.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Hè. Biblia is... Een belevingscentrum waarbij we een aantal mm -hmm. zaken heel duidelijk willen beleven. We gaan het fundamenteel over de inhoud hebben van de Bijbel. Centrale figuren. We kijken naar de aardsvaders natuurlijk. Mm -hmm. Wat komt heel centraal naar voren? Abraham, jo, Jacob, liever. Mozes, Jezus. Heel centraal. Ook de Bijbel als tekst. Hè? De Torah, de evangelieën. We gaan daarmee aan de slag. Maar dan moeten we ook heel duidelijk zeggen. oké, okay, Dit zijn niet als zeggen louter heilige geschriften in de meest letterlijke zin van het woord. Het zijn ook geschriften die literair zijn qua aard. Een culturele component hebben, ook een historische component. Mm -hmm. En wat dat betreft moeten we ook heel duidelijk zien: ja, die Bijbel. Uh, de jongste geschriften die daarin staan zijn 1900 jaar oud mm -hmm. als we kijken naar de oudste geschriften die zijn gemakkelijk 3000 jaar oud en zelfs de bron van heel wat verhalen kijken we naar het scheppingsverhaal ja, dat zou wel eens meer dan 10.000 jaar oud zijn ja. dan is het ook logisch dan natuurlijk in, in, in zo'n geschrift dat daar heel wat dingen in staan waar we weinig voeling mee vinden maar dan denk ik is het de, de taak van theologen en godsdienstleerkrachten ja. om dat uh, tot bij de mensen te brengen
1: ja, ik heb eens zitten kijken naar jouw werk aan de KU Leuven als wetenschappelijk medewerker. En ik had daar een titel gevonden die heel wat luisteraars en mezelf interesseert. <laughs> Namelijk, zin in Bijbel, welke nieuwe manieren kunnen Bijbelverhalen in de 21ste eeuw um, overbrengen? Hmm. Heb jij een antwoord gevonden op die vraag?
0: Het was een empirisch uh, onderzoek dat eigenlijk vertrok uh. um, vanuit drie manieren om de Bijbel aan te brengen. De Bijbel als deze die in uw boekenkast zit, zeg maar. De Bijbel als beeld, hè. we hebben het dan over film, series enzovoort. En de Bijbel als game. Men is daar begonnen met dat onderzoek. De verwachtingen, zeker naar de games, waren zeer hoog. Mm -hmm. Je denkt, oké, okay, het is de meest moderne manier. Mm -hmm. De manier die het misschien het meest kan aansluiten bij jonge mensen. Maar eigenlijk heeft men moeten vaststellen dat ook een game... uiteindelijk een bepaalde verhaallijn heeft waar jij uiteindelijk ook dient in te stappen en je beweegruimte, ja. ook in gamecontext, blijft nog altijd beperkt, mm -hmm. ook al kun je het wel beleven. Zeker als het gaat over, wat we noemen, de hermeneutische ruimte, de ruimte waarin je kunt dialogeren met elkaar, kritisch kunt nadenken over die Bijbel, hetgeen wat we ook in Biblia proberen te doen, dat gaat niet zozeer, of dat lukt niet zozeer met uh, een met game. Wat heeft men wel gezien? toen men eigenlijk bezig was met dat onderzoek uit te voeren, dat het in de dialoog is van mensen met elkaar. Heel simpel, wanneer je samen aan tafel zet, een koffie drinkt of wat dan ook drinkt, en je babbelt daarover, fundamenteel over de inhoud, dat is hetgene dat mensen het meest impact uh, laat ervaren. Dat is hetgene dat ook mensen kan laten groeien in een, in een houding tot, tot, uh, tot de Bijbel. Dus uiteindelijk blijft daar de dialoog het allerbelangrijkste.
1: Ja, en dat is een beetje wat we leren ook uit het jodendom. Er is altijd verteld geweest dat ze samen en dat uh, christenen, katholieken, uh, vaak dat alleen doen in de, ja, de stilte van hun kamer of zo. Uh, kan je een aantal voorbeelden geven hoe we daar eventueel aan, in de klas mee aan de slag kunnen gaan met dat? Want dat is niet zo evident ja. natuurlijk om samen te dialogeren.
0: Uh, het is zeker en vast niet evident, en ik denk dat dat een uitdaging is voor uh, iedere leerkracht godsdienst. Constant, hoe kan ik het over de kern hebben? En vaak zien we tegenstand. Ik heb twee ouders die ook allebei uh, leerkracht godsdienst zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat een, 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 soms een eeuwige moeilijkheid is om dat te concreet te gaan vertalen. Maar het allerbelangrijkste, denk ik, wat dat betreft, is authenticiteit. Durf zeggen wie je bent. En ik hoor dat ook bij jonge mensen. Wanneer zij een vak rooms-katholieke godsdienst hebben, verwachten zij iets te leren over de rooms-katholieke godsdienst. Ja. En denk wat dat betreft, moeten we niet te veel kijken naar zijsporen en naar verhalen hier en thema's daar. En dat is voor alle duidelijkheid allemaal heel goed en allemaal geen heel, heel zinvol. Maar uiteindelijk, de kern van ons betoog moet die rooms-katholieke godsdienst zijn. Met dus ook die Bijbel. Die moet daar een centrale plaats hebben. En ik denk dat het begint met authenticiteit. Het begint met een doorleving van die Bijbel. Ja. Je kunt alleen maar iets aanleren, je kunt alleen maar over iets vertellen, aan eender welke groep, dat is dan los van de klascontext, wanneer je dat zelf doorleeft. Ja. Wanneer je een persoonlijke band hebt met die tekst of met dat verhaal. Ik denk dat dat een eerste heel belangrijke stap is. Ja. En uiteindelijk denk ik, uh, ja, vuur moet branden. Hè. Mm -hmm. uh, zoals uh, Pater Constant Lievens zei, het is dat vuur, dat vuur van het evangelie, dat brandt in, in de harten van mensen. En het is pas wanneer het bij één iemand brandt, dat het andere mensen kan aansteken. Nooit eerder.
1: En zit dat idee van dialoog, uh, praten over de mm. Bijbel, ook verweven in Biblia?
0: Dat zit, ja, absoluut. Uh, dat is een van de uitgangspunten van, van Biblia. Het gaat heel sterk over de Bijbel. We gaan niet de Bijbel wat op een zeespoor bekijken. Nee, we beginnen face-up front, met belangrijke figuren, met de tekst zelf. En dan is het eigenlijk ook aan de, aan de bezoeker om daarmee aan dialoog te gaan. En door onze tentoonstelling, en mensen die komen kijken naar de Biblia, die zullen dat zeker vast ook zien, dan gaan we een aantal heel prikkelende vragen stellen. Die misschien wat hm, controversieel lijken maar die we toch moeten durven stellen. Ik ga u één concreet voorbeeld geven dat van, uh, van Abraham. Het verhaal van Abraham gaat over een man die luistert naar de stem van God en doet wat God hem vraagt. Uh -huh. Dan kunnen wij de vraag stellen, ja, maar is dat wel gezond? Iemand die zegt dat hij de stem van God hoort. Uh. Uh -huh. We hebben heel wat andere mensen uh, die, die ook menen de stem van God te horen en heel wat andere dingen doen in de plaats. Um, oké, okay, hoe hou je daarmee aan de slag? Hoe kun je dat begrijpen? Iemand die de stem van God hoort en die dat op een doorleefde, correcte manier doet versus iemand die dat gebruikt voor eigen gewin, in welke zin dan ook. Uh, ja. Het is een uitdaging en het is de start van dialoog, denk ik, zo'n vraag.
1: Dus je bent sinds 15 augustus aangesteld als directeur van de Bijbeldienst van Bison Brugge. Maar het project Biblia was waarschijnlijk al lang in, uh, in voorbereiding. En speciale dank moeten we daarvoor uh, gaan richten naar Piet Raas mm -hmm, En absoluut. natuurlijk uw uh, voorganger Jean Bastiaans. Zijn er elementen die jou hebben verrast? Had je een wow moment?
0: Zeker en vast, een bouwmoment, uh, want uiteindelijk, hetgeen wat we zien bij Biblia is dat het een zeer moderne invulling is. We hebben samengewerkt met uh, BAYEL, het uh, Museale Architectenbureau en het Ontwerpsbureau. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor. ...denken we aan al hetgene wat te maken heeft met Lam Gods belevingscentrum ja, daar. En Kentus, en ja, ja, Inderdaad, ook in, in Ypres hebben zij daar nieuwe tentoonstellingen mogelijk gemaakt. Dus het is echt wel een voordeel geweest om met die mensen samen in zee te gaan. En je ziet dat ook. Het moment dat je Biblia binnenstapt, zie je daar een zeer moderne invulling van omgaan met de Bijbel... Een zeer moderne tentoonstelling, echt om te beleven. Mm -hmm. eh, het is volledig hedendaags, maar natuurlijk gaan we het hebben over dat oude boek, ja. eh, over die Bijbel. Dat is de kern. En Ik denk dat dat een, een heel interessant spel kan zijn van eh, vernieuwing enerzijds en historiciteit anderzijds. Die Bijbel, dat oude boek, in een nieuwe context. Kijken welke combinaties daar, daar mogelijk zijn en uh, zeker als onze nieuwe locatie uh, ja. zijn verhuisd van Abdij Zevenkerken naar hier naar het Groot seminarium Brugge ook een historisch pand dat al eeuwen oud is om daar een moderne tentoonstelling in onder te brengen met respect voor het gebouw en natuurlijk respect voor de tentoonstelling, dat is een heel moeilijke balanceeroefening geweest, maar dat komt er, komt er heel mooi uit.
1: Ja, het is altijd leuk om hier te zijn, omdat er inderdaad zo'n geschiedenis aan dit gebouw hangt. Maar dus bij de ontwikkeling, hoe beginnen we daaraan, aan het herdenken ...van een Vlaams Bijbelsbelevingscentrum. We hebben het zo lang gekend in zeven kerken. En dan gaan we nu naar het groot seminarie.
0: Om de geschiedenis van Denkproces te kennen, denk ik... ...is het belangrijk om zeker naar Jean Bastiaan ook zelf even te kijken. En ja, Jean is natuurlijk een XG. Hij is een bijbelwetenschapper, puur um, is ook uh, geworteld in die Joodse, rabbijnse traditie, die, die, die studietraditie. Uh, en dat, dat zie je ook in die tentoonstelling. Het gaat heel ook fundamenteel over de verhouding tussen de verschillende leesbeschouwingen. In eerste instantie tussen joden en christenen, verhouding torah Evangelie, eerste, tweede, oude, nieuwe testament enzovoort, maar natuurlijk ook over uh, de moslims. Oké, okay, mm -hmm. hoe begrijpen wij en hoe verstaan wij alle drie die figuur van Abraham We zeggen een we zeggen dat dat een gemeenschappelijke aartsvader is. Maar wat betekent dat precies? Um, verschillende namen ook. Ibrahim, Abraham, Avraham enzovoort. Verschillende namen. Verschillende ideeën ook. Hè? Mm -hmm. Dat willen we uit, uitpluizen. Um, maar ja, zeker inderdaad. Het is een heel lang proces geweest voor de Biblia. Dat nu tot ontsluiting komt. Uh, mm -hmm. Een hele nieuwe insteek. Maar ik denk een heel vernieuwende insteek ook.
1: Zijn er educatieve pakketten gemaakt bij Biblia, om te gebruiken in ja, verschillende klasgroepen.
0: Absoluut. Hè? Die zijn nog in een volle opbouw. De tentoonstelling, zoals je zei, is, of er wordt nog een laatste hand aan, uh, aan gelegd. En het is eigenlijk aan de hand van die tentoonstelling dat we op nieuw educatieve pa uh, pakketten zullen maken. Inderdaad, uh -huh. mensen gaan hier niet zomaar een beetje, of zeker klasgroepen, niet zomaar een beetje rondlopen en een beetje kijken. Nee, heel concreet, heel inhoudelijk willen we groepen iets aanbieden, uh -huh. dat ze er ook iets van uh, kunnen, uh, kunnen opsteken, niet zomaar een beetje doorlopen, uh, maar concreet uh, mee aan de slag gaan. Dat is zeker vast de bedoeling. Dat was een zevenkerken zo, zullen we hier ook uh, opnieuw doen. Ja, uh,
1: en er zijn drie grote zalen in ja. dit belevingscentrum? Zit er een rode draad in of hoe kan ik dat gaan zien? Ja.
0: Er zit zeker vast een, een rode draad in. En ik denk dat dat eigenlijk het best naar voren komt met het uh, openingsfilmpje dat uh, mensen uh, krijgen, uh, krijgen te zien, helemaal aan het begin. Het is een uh, animatiefilm uh, gemaakt door Klaas Verplanken. Uh, een bekende illustrator is ook actief uh, in New York Times en The New Yorker bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus wat dat betreft ja. een, uh, een enorme meerwaarde voor de tentoonstelling. Maar het uitgangspunt uh, van dat filmpje... Is eigenlijk de durfvraag die wij stellen aan mensen. Durf je je open te stellen voor de wereld van de Bijbel? Durf jij je te verstellen? Durf jij je open te stellen voor datgene wat jij niet kent? Dat is een hele, hele prikkelende vraag die we mensen durven stellen. Want als het gaat over de Bijbel, zoiets, oh ja, oh, die Bijbel, zit er daar mm -hmm. weer? Yeah. Ik denk dat heel wat leerkrachten dat ook kennen: van daar gaan we weer over die Bijbel. Ik denk dat we dat juist als uitgangspunt nemen. Van oké, okay, goed, het is een oud boek, we hebben er allemaal over gehoord, we hebben er allemaal al ooit les over gehad enzovoort. Maar oké, okay, durf jij nu hier heel concreet mee aan de slag te gaan, durf je dat boek open te doen en durf je de, eigenlijk jezelf te laten onderbedden in, in, in die verhalen, in die Bijbelse verhalen. Mm -hmm. uh, en dat zie je eigenlijk overal naar voren komen, ook die kritische houding. Kritische houding ten aanzien van de Bijbel, kritische houding ten aanzien van de traditie, maar ook ten aanzien van jezelf.
1: Ja. En de thema's die aan bod komen, wat moet ik als leerkracht verwachten. Ja.
0: In de drie zalen is er telkens een verschillend uitgangspunt eh, genomen. Zaal 1 gaat echt wel over die Bijbelse figuren, die aardsvaders. We lichten er een aantal uit. Abraham, Jacob, Mozes, Jezus... Heel centraal, die figuren, we gaan ermee op pad. Wie zijn zij? Wie waren zij? Welke betekenis kunnen zij hebben? Mm -hmm. Tweede zaal, is de kapitelzaal, dus wat dat betreft zitten we echt wel in het hart van de vroegere Abduitenduinen. duinen. Ja, daarin komt heel centraal de Bijbel als tekst naar voren. Ja. Je kunt de weg kiezen van de Torah, de weg van het evangelie. Oké, okay, waar komen die samen, waar kunnen die elkaar verrijken? Hoe kunnen zij in interactie gaan met elkaar? Fundamenteel de tekst. En in de derde eh, zaal hebben we het over gemeenschapsvorming. Voornamelijk dan de kruisbestuiving tussen enerzijds de synagogen, anderzijds de ecclesia, de kerkgemeenschap. En dan gaan we zien hoe, uiteindelijk ook in historisch perspectief, Joden en christenen, ...een waren in het begin. Je sprak over de eerste eeuw na Christus, over joodse christenen of christelijke joden, zo u wil... ...die daarna geleidelijk aan uit elkaar groeien. We hebben al lange tradities, spijtig zich genoeg ook, van antisemitisme... ...waar ook de, de rol van het christendom niet uit het oog mag verloren worden. Maar uiteindelijk zien wij gelukkig, sinds het Tweede Vaticaanse Concilie... ...een radicale omkering in die ideeën, in die gedachten... ...en is er echt wel opnieuw gerichtheid van joden en christenen naar elkaar... ...om die dialoog aan te gaan en om te kijken waar, uh, ja, waar we elkaar kunnen vinden.
1: En persoonlijk, zonder veel te verklappen, maar waar ligt jouw voorkeur van zaal? Heb jij ergens een, een plek <lacht> dat je denkt, ah, dat vind ik geniaal, dat, uh, dat gaat zeker aanslaan bij de jeugd?
0: Dat is een, dat is een hele moeilijke, um, want uiteindelijk het uitgangspunt is, uh, is wat anders persoonlijk ben ik zelf uh, het liefst in de bibliotheek mm -hmm. we hebben in de tentoonstelling een bibliotheek geïntegreerd um, waar niet alleen heel wat theologische werken staan natuurlijk als theoloog prikkelt dat heel wat yeah. uh, maar waar we ook mogelijkheden hebben zien voor mensen om in interactie te gaan. We hebben een aantal heel kunstzinnige interpretaties die daar uh, aanwezig zijn uh, heel wat touchscreens uh, tablets enzovoort die, die voor handen zijn die mensen kunnen gebruiken ook ook uh, om opnieuw op een, op een moderne manier ja, in die bibliotheek te staan. De bibliotheek ja. niet als een oude stoffige ruimte, mm -hmm. maar echt wel als een levend geheel, net zoals de Bijbel natuurlijk een levend boek is.
1: Het is een interactief belevingscentrum, maar moet ik verstaan onder interactiviteit, want voor sommige uh, ja, tentoonstellingen mm -hmm. is een glazen uh, kast, al uh, <laughs> bijna interactief. Uh, uh -huh. Hoe uh, hebben jullie dat opgevat, die interactiviteit?
0: We wilden vooral afstappen uh, van die, laat maar zeggen, oude interpretatie van wat een tentoonstelling of een museum moet zijn. Namelijk een monoloog. Je hebt het museum dat iets vertelt aan de bezoekers. Dat is eigenlijk een eenrichtingsstraat. En dat wilden we absoluut vermijden. We willen ervoor zorgen opnieuw, daar komt onze dialoog terug, dat er een dialoog is tussen die tentoonstelling en onze bezoekers. En dat gaan we op verschillende manieren doen. Ja, puur praktisch, uh, zal ik maar zeggen, hebben we het uh, over een aantal. Uh, Schermen die geïnstalleerd worden, touchscreens die geïnstalleerd worden, een projecties waarbij mensen hun naam in de sterrenhemel kunnen schrijven. Hm. Ik ga er nog niet te veel over zeggen. Mensen komen vooral kijken wat dat betekent. Ja. Uh, maar anderzijds natuurlijk het uh, aanhalen van hedendaagse thema's. Hè. Uh, ik zei het er net al, de vrouw in de Bijbel, hoe kun je dat uh, hm. uh, verstaan? Uh, geweld in de Bijbel, ik denk dat dat bijvoorbeeld een heel aantal thema's zijn... Uh, die leven bij mensen. Een aantal heel maatschappelijke thema's, natuurlijk. Hoe ze dan naar voren komen in de Bijbel. Wel, het is die thema's exact dat je naar voren moet durven stellen. Ja. Je moet daar een antwoord op kunnen geven, vind ik. Aan ja. mm -hmm. de ene kant als, als belevingscentrum. Maar tegelijkertijd dient er een ruimte te zijn om daarover in dialoog te gaan. Om kritische be bemerkingen naar voren te schuiven. En ik denk, die twee componenten, enerzijds praktisch zeer modern stijl. Mensen gaan dat zien, het is heel fris. En enerzijds die maatschappelijke relevante thema's, ik denk dat dat uh, een geslaagde combinatie zal zijn.
1: Voor wie is Biblia eigenlijk gemaakt?
0: Voor een heel breed publiek. En ja. ik denk dat dat um, de grootste verandering is, in vergelijking met, uh, met Zevenkerken. Zevenkerken uh -huh. was vooral gericht op groepen, uh, klasgroepen, uh, vormelingen die in groep kwamen enzovoort voor alle duidelijkheid, die groepen willen we blijven bedienen. We gaan ook aparte pakketten voor hen uitwerken, ja. dat blijft zeker vast zo. Maar we willen ons ook richten op die individuele bezoeker. We gaan vijf dagen in de, in de week, waaronder de zaterdag, open zijn voor individuele bezoekers. We zitten nu ook binnen de ring van, van Brugge. We hopen ook een graantje mee te pikken van een toerisme. Dus ook individuele bezoekers zijn zeker vast welkom. Zodat op die manier een heel divers publiek kunnen aantrekken van, uh, van mensen die kon, uh, kunnen komen kijken.
1: Ja, vanaf welke leeftijd is Biblia toegankelijk?
0: Ja. Wel, onze voornaamste doelgroep of onze eerste doelgroep uh, zijn natuurlijk die vormelingen. Hè. Ja. Dat zijn uh, elfjarigen ja. mm -hmm. uh, perfect op hun maat uh, ja, gesneden. Ja, ja, vanaf dan Ja, vanaf dan. En je gaat dat ook zien bijvoorbeeld in de illustraties die we gebruiken. Enerzijds zou je kunnen zeggen kinderlijke illustraties om de jongere bezoekers aan te uh, aan te trekken, maar je ziet ook dat die illustraties eigenlijk zeer complex zijn in hun uitwerking en heel genuanceerd ook, zodat we ook ja, volwassenen en breder groepen daarbij, daarbij kunnen aanspreken.
1: Ja, en dan heel praktisch, hoe kunnen leerkrachten dan hun bezoek plannen aan biblia?
0: Wel, eerst en vooral heel praktisch, hè. Mail gewoon uh, naar info.biblia.be en dan okay. bespreken wij samen met, uh, met iedere klasgroep wat wij kunnen aanbieden, hoeveel tijd uh, jullie hebben, met hoeveel jullie zijn, waar de focus kan op liggen... Um Opteren jullie voor een gegidsbezoek of toch een bezoek via de audiofoon. Um, we proberen ook wat dat betreft een breed aanbod te maken. Mm -hmm. We zitten ook in het centrum van Brugge. Dus wat dat betreft hoeven mensen niet hier in het grootseemlarie te blijven. We mogen heel wat aanbieden natuurlijk. IED bijvoorbeeld zit hier bij ons in hetzelfde gebouw. Ja. Maar ook in Brugge zelf, Brugge stad, is heel wat te doen. En ook op levensbeschouwelijk niveau is dat het geval.
1: Ja, inderdaad, hier in het groot seminarie kunnen er ook blijkbaar warme maaltijden worden aangeboden aan groepen. Het is inderdaad wel ingebed in een groter geheel. En nog eventjes, wat is de kostprijs om met een groep hier uh, te bezoeken?
0: Voor uh, groepen uit het secundair uh, onderwijs is het uh, toegangsticket 8 euro. Uh, we voorzien ook dat uh, leerkrachten aan hetzelfde tarief binnenkomen als hun leerlingen. Uh, uh -huh. Diezelfde 8 euro. Uh, leerkrachten uit het uh, basisonderwijs die met een groep komen, die betalen 5 euro. Net zoals uh, als vormelingen. Komt u individueel uh, op bezoek, en dat geldt ook voor toeristen, mensen van buitenaf, er is een standaardprijs van 12 voorzien.
1: En 6 euh, oktober is het de grote opening. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Zijn er speciale gasten die komen... Euh een groot feest. Hoe gaan jullie de opening van Biblia vieren?
0: Het is uiteraard een zeer groot feest. He. Het is bekroning op, op vier jaar ja. hard werken. Uh, wat dat betreft uh, verzamelen inderdaad heel veel mensen die eraan meegewerkt uh, hebben. Ook uh, mensen uit uh, zeggen, kerkelijke kringen, burgerlijke kringen enzovoort uh, zijn uitgenodigd. Uh, waarbij dan iedereen de kans heeft om, om, om Biblia te komen, bezoeken, om er eens door uh, te lopen. En wat dat betreft is dat het startpunt, vanaf zeven... Uh, oktober, vrijdag 7 oktober zijn we open voor het grote publiek en is uh, iedereen van harte welkom
1: ja, <coughs> oké, okay. ik denk dat dat zeker en vast wel de moeite zal zijn we gaan straks eens rondlopen, ik ga dan ook uh, de micro meenemen uh, dan kan je misschien hier en daar nog wat uitleg geven zonder al te veel te spoilen maar eerst, Emanuel, je bent wel gedreven door, uh, merk ik door het pedagogische luik van de Bijbel waarom ben je geen leerkracht? <lacht>
0: Ja, ja, nogthans uh, was ik bijna genetisch voorbestemd yeah. met uh, twee, twee ouders uh, ja. die godsdienst uh, geven. Ja, waarom ben ik geen leerkracht? Ja, ik denk dat iedereen ook wat verschillende interesses uh, heeft. Pastoraal sprak mij enorm aan. Maar, als we dan heel eerlijk mogen zijn, het, het is wat een romslomp in het, in het onderwijs. Mm -hmm. En ik weet dat uh, voor heel veel mensen het onderwijs een absolute roeping is. En ik denk dat dat de belangrijkste drive is waarop mensen in het onderwijs staan. En wanneer dat niet volledig zo is, zoals dat bij mij is, dan, dan moet ja. je er ook eerlijk in, in zijn.
1: Ja, ja, dat is mooi. Dat is uh, authentiek. Wat herinner jij je nog uit de lessen godsdienst rond Bijbel?
0: Wel, het zal u niet verbazen. Godsdienst was een van mijn favoriete vakken nee. in de klas. Ik herinner mij tamelijk veel eh, daarvan. Maar ik durf niet zeggen dat ik, wat dat betreft, representatief ben, eh, ben voor de gemiddelde leerling vandaag. Um, nee, maar ik herinner me dat heel. Heel wat inhoud naar, naar voren kwam. Um, kritische tekstlezing, uh, echt dat fundamenteel ging over uh, verhalen. De bronnentheorie, bijvoorbeeld, enzovoort. Ja. Dat zijn dingen die ik toen al opgepikt had, die werden gegeven in het secundair. En op die manier kon ik mij iets inbeelden bij wat een studie Theologie ging zijn. Dus wat dat betreft toont dat nogmaals aan, dat te durven spreken over de inhoud echt wel heel belangrijk is. Ja. Moest ik alleen maar al dienst gehad hebben en er kwamen een aantal thema's, maatschappelijke thema's aan bod enzovoort, dan weet ik niet of ik ooit in de richting theologie aan de universiteit zou terechtgekomen te zijn. Hoor.
1: Ja. Oké, okay, en nu mag je me eens meenemen. Hè. In het, uh, het is nog geen opbouw waarschijnlijk. Uh -huh. uh, ik ben heel benieuwd. Ik veronderstel dat we nu aan de inkomst staan.
0: Inderdaad, we staan aan de inkom, het atrium van het Groot Seminarium. En wat dat betreft is dat heel, heel toegankelijk, ook op die manier. Mensen komen hier oprijden, gaan door de grote poorten. De eerste grote deur die je ziet, is al van eens een keer de inkom van, van Biblia.
1: Die is lang niet open geweest eigenlijk, die deur, als ik me dat goed herinner.
0: Biblia zorgt eigenlijk echt wel voor die ontsluiting van het seminarie. Vroeger waren al eens een spontane, sporadische activiteiten. is hier en daar een tentoonstelling. Maar nu zorgen we ervoor dat dit eigenlijk permanent open is. Mensen die ook eens het Groot als gebouw willen zien, die kunnen hier naartoe komen en kunnen dat ook beleven. En wat dat betreft gaan we dat straks zien. Wanneer mensen binnengekomen zijn, betaald hebben enzovoort, lopen zij eigenlijk het volledige pand af om naar Biblia te gaan. En wanneer zij uit Biblia komen, komen zij langs de andere kant terug. En op die manier zorgen we voor een maximale ervaring van wat uiteindelijk nog altijd een abdij is.
1: Ja, dat is inderdaad wel de moeite. Het is prachtig om te zien... Oké, okay, we gaan eens verder.
0: Mensen lopen door het grote pand. Van eens keer om die hele grote beleving te hebben. Je ziet de binnentuin, je ziet de majestueuze gebouwen. Hè. De grote toren als je door het raam kijkt. Met natuurlijk ook de vele schilderijen die hier aan de, aan de kant hangen. Met uiteraard ook de vele beelden.
1: En ik zie het al. Een mooie vormgegeven.
0: Die stijl, zeer exemplarisch, is eigenlijk voor de rest van de tentoonstelling. Het is een hele sobere stijl. Uh, uiteindelijk, het logo is biblia, huh? met een specifieke kleur en, en een streep door. Wat dat betreft ook heel modern. Uh, maar het trekt van eerste eerste keer uh, de ogen van de mensen open.
1: Ja, het mooie, het gaat zo ook echt op in de omgeving.
0: Ja, omdat was inderdaad een zeer delicate evenwichtsoefening. We zitten hier natuurlijk ja, in een beschermd pand. Het is erfgoed enzovoort. Dus al hetgene wat we hier uh, gingen doen, moest verwijderbaar zijn zonder schade. En uh, wanneer mensen binnenkomen, ja, je ziet het hier al. Uh, uh, Biblia, het logo van Biblia zit ingewerkt tussen de stenen, niet bevestigd aan de stenen, er zijn helemaal geen bouten, geen naalden, geen schroeven enzovoort gebruikt maar iets dat er eigenlijk in Past. En hetzelfde geldt ook voor uh, allerlei multimedia en dingen die we bevestigen bijvoorbeeld. Ja goed, dat kan zomaar niet aan de muren enzovoort. Hè. Maar wat dat betreft is het uh, heel organisch gegroeid. Het heeft wat meer tijd uh, genomen natuurlijk om dat allemaal praktisch uh, te doen. Maar het is met uh, respect voor het gebouw en respect voor de geschiedenis van het seminarie.
1: En het ruikt hier nog naar nieuw. Heerlijk.
0: Enerzijds van het hout, want al onze meubelstukken zijn in hout gemaakt, met nog die verse vernislaag erover, Dus je ruikt de nieuwigheid wat dat betreft.
1: Dus we staan hier eigenlijk in de eerste zaal, de reis door de wereld van de Bijbel.
0: Ja, inderdaad. Nadat de mensen zijn binnengekomen met een kleine introductiefilm, worden zij door Biblia Welkom geheten. We beginnen natuurlijk ook hand, ook anders met een Bijbel. Ja.
1: Um, Hoe oud is die Bijbel dat hier ligt? Ik ben al een klein beetje nieuwsgierig.
0: Ah. Dit is een Van Wingenen-Bijbel. Je kunt het zien. Een originele druk uit 1566. We zien
1: heel duidelijk dat de bezoeker een vraag krijgt.
0: Wat dat betreft is het ook een beetje teasen aan de jonge mensen, inderdaad. Je hebt een aantal veronderstellingen over de Bijbel, over religie. Maar goed, laten we daar eens concreet mee aan de slag gaan durf je daarmee aan de slag gaan.
1: En ik zie hier zo van die blokjes op de muur. Ik weet niet goed wat ze zijn. Het
0: zijn inderdaad blokjes op de muur en wij voorzien eigenlijk een dubbel parcours. Enerzijds zal ik maar zeggen, het basisparcours als ik dat zo mag zeggen, voor, uh, voor mensen die weinig uh, kennis hebben over de Bijbel. Uh, en dan een tweede blokje, echt een verdiepingstraject En dat, uh, ja, dat, daar kijken we ook echt wel naartoe. Dat je enerzijds een tentoonstelling hebt die breed kan gaan, veel mensen kan aanspreken, ook mensen met zeer weinig tot helemaal geen kennis over de Bijbel. Maar in iedere grote zaal voorzien we telkens ook een aparte ruimte Waarin ook bijbelkenners en mensen die voeling hebben met de bijbel, heel diep kunnen gaan, historisch, kritisch ook, de bijbel kunnen, kunnen bekijken.
1: Ik denk dat de ontwikkelaar zich enorm geamuseerd heeft om dat hier te maken.
0: Daar mag je gerust wel zijn, hè. We beginnen dus met vier zuilen van de belangrijkste personen. Jezus krijgt een speciale zuil in het glas. Natuurlijk ook voor christenen is Jezus niet zomaar een profeet, maar hij is een bijzondere figuur. En natuurlijk, ja goed, dit gaat over vier mannen. Vier mannen die een eigen zuil krijgen. En wat dat betreft, nadat mensen die zuil hier be bekeken hebben, draaien we ons om en zien wij een nieuwe uh, elementjes staan namelijk vrouwen in de Bijbel. Een grote wal voor heel wat vrouwen. Hun namen uh, met ook een uh, historische duiding en ook een kunstzinnige interpretatie.
1: Ja, ik zie hier inderdaad wel echt uh, diepgaande informatie.
0: Ja, en wat dat betreft is het, is het, is het heel, heel belangrijk. Ik was uh, afgelopen zomer op... Uh, vakantie in Limburg bijvoorbeeld, en daar heb ik ook een belevingscentrum bezocht, ik ga geen namen noemen, maar dat was dan meer beleving, waar je eigenlijk zeer weinig uh, leerde, waar je buiten kwam. Zeker als volwassen heb je het gevoel van, oké, okay, ik weet eigenlijk niet waarover dit gaat, ik heb te weinig kennis opgedaan, dat zal hier zeker en vast niet het geval zijn. We gaan in op die inhoud, maar altijd dat aspect, beleving, uh, ja, heel duidelijk voor onze, voor onze ogen houdt.
1: Ja, de eerste ruimte vertelt echt wel over de geschiedenis en uh, ja, die aardsvaders, zoals je inderdaad Dat
0: Klopt, ja. en uh, wat dat betreft kunnen we ook uh, beschikken over de mooiste ruimtes uh, hier in het Groot seminarium. We hebben hier de grote sacristie en nu gaan wij richting uh, de kapitelzaal, echt wel het, uh, het hart van het, uh, van het vroegere klooster.
1: Ja, ik ben benieuwd. Zo, en we gaan binnen in de kapitelzaal. Het is hier nog donker. Het ruikt hier ook naar nieuw. En ik word direct ontvangen door een quote, namelijk durf het vertrouwde pad te verlaten. Ik sta op een kruispunt, net als in veel bijbelverhalen moet je kiezen welke richting wordt het. Dus ik word hier direct al interactief wakker geschud. Ik heb daar een aantal pijlen, ik zie Tora, of het evangelie, of reis in de tijd van Jezus. Ja, gaan we ook een pad kiezen? Welk pad kies jij, Emmanuel?
0: laten ons beginnen met het oudste pad. Het pad van de Tora, om uiteindelijk bij het evangelie uit te komen. Oké, okay, goed, ik volg u. Hier uh, hebben we dan toch een glazen vitrine in onze tentoonstelling. Uh, en uh, hier komt... Uh, eigenlijk iedere keer een kostbaar manuscript te leggen. We hebben het voordeel, nu dat we hier in het Groot Seminarie zitten, dat we ook kunnen samenwerken met de diensten hier in huis. Eén daarvan is de bibliotheek van het Groot Seminarie, en zij voorzien telkens een aantal historische documenten, die vaak maar één keer om de drie jaar naar buiten mogen komen. Zij zullen hier liggen, in onze tentoonstelling, voor een periode van drie maanden, en daarna verdwijnen die opnieuw drie jaar van het oog van het
1: ja, en ik zie inderdaad uh, die interactiviteit, de touchscreen dat roept om uh, hem aan te raken. Kijk, ik ga dat even doen. Voilà. Ah ja, kijk. Uh.
0: Wat dat betreft leent het zich ook uh, perfect tot, uh, tot een didactisch en pedagogisch uh, werkinstrument natuurlijk. Je hebt hier een scherm met heel wat vragen. Uh, recht voor de rapen. Wie zijn de vier evangelisten? Waar en wanneer schrijven ze? Uh, welk publiek willen de evangelisten bereiken? Heel concrete vragen, die het echt wel ervoor zorgen dat je een groep makkelijk kunt, kunt meekrijgen in een, in een breed verhaal van de Bijbel.
1: Ja, en door die concrete vragen leren leerlingen ook uh, eigenlijk echt de essentie van uh, de evangelieteksten. Hè? Ja, ik zou het graag meenemen, zelfs naar mijn klas al, omdat uh, dat is. Ja, leerstof in het
0: meenemen naar hier, dus dat kan wel. Oké, okay.
1: ja, ik ga dat zeker wel eens doen. De derde en laatste zaal is
0: de spreekkamer van de prior.
1: Ik vind het heel erg mooi dat de laatste zaal dan ook gericht is op de interleuwsbeschouwelijke dialoog. Dat zorgt voor verbondenheid.
0: Ja, absoluut. En wat dat betreft mogen wij iedere religie zeker en vast Vast benoemen en ook kijken waar er uh, mogelijkheden zijn tot, uh, tot dialoog. Want soms is er wel de wil om met elkaar in gesprek te gaan, maar soms is de concrete invulling van uh, hoe doe je dat nu precies niet altijd uh, evident.
1: En ik zie hier ook krukjes staan voor uh, leerlingen samen te brengen. Uh, dat is ook wel altijd heel erg mooi om te doen en heel dankbaar, omdat wij ook in de laatste zaal zijn nu en leerlingen kunnen op die manier wel tot een conclusie komen samen met de leerkrachten. Er is hier ook ruimte en plaats om echt aan de slag te gaan met al hetgeen ze gezien hebben en ze gaan hier een stapje verder kunnen gaan met de informatie die ze gekregen hebben uit dit belevingscentrum.
0: Goed, en dan uh, zijn we eigenlijk uh, gekomen aan het einde van onze tentoonstelling. Uh, wanneer mensen de derde ruimte verlaten, dan uh, vervolgen ze hun pad opnieuw op de pandgang. Uh, ze hebben een moderne tentoonstelling juist uh, bezocht. En ze sluiten dat opnieuw af met uh, ja, het wandelen door die historische hangen van uh, de abdij.
1: Gelukkig staan er pijltjes, want ik kan hier, hier toch wel... Uh, je kan hier toch wel verloren lopen.
0: Ja, zeker. En ik herinner mij mijn eerste weken hier in het grote gebouw. Waar ik op een bepaald moment de moeite had om mezelf te oriënteren. Niet wist waar de biblia lag en waar de gang naar mijn bureau was. Dus uh, wat dat betreft zullen we de mensen zeker goed begeleiden.
1: Ja, het lijkt een nachtmerrie dan. Kijk, ik ga je moeten volgen, want ik weet het totaal niet meer. Zo, we hebben het Bijbels Belevingscentrum doorlopen. Echt. Uh, ik ben erg onder de indruk. En ben ik ben heel blij om. Ik, ja, ik, ben, uh, ik heb echt wel zin om met mijn klas hier neer te strijken voor een dag. En ze volledig onder te dompelen. De, de vakidioot wordt zeker en vast in mij wakker. En dat is ook, ik denk, voor leerkrachten die niet zo sterk zijn in Bijbel, dat zij heel, heel hard ondersteund worden hier inhoudelijk om toch hun leerlingen binnen te brengen in deze wereld en ik heb van jou iets heel moois gekregen namelijk uh, uh, twee tickets die jullie kunnen winnen beste luisteraar dus uh, wij gaan een kleine wedstrijd uitschrijven, je kan zeker en vast het lezen uh, in de podcast de show notes van deze podcast hoe je aan deze tickets kan geraken, twee mooie tickets om ja, eigenlijk hier op ontdekking te gaan en hier te gaan beleven Emmanuel, heel, heel erg bedankt voor de rondleiding en de professionele uitleg. Het was een waar genoegen en ik wens u nog heel veel succes als directeur van de Bijbeldienst. En ook, ik hoop dat je heel veel mooie momenten zal mogen meemaken hier in Biblia. Dank u
0: wel, Elisabeth, en dank u wel voor jullie komst. Wij hopen heel veel mensen te mogen ontvangen. En wat dat betreft is het ook heel belangrijk om weten kleine aanvulling misschien, is dat naast de bezoek bij Biblia mensen ook een breder aanbod bij ons kunnen krijgen dat de hele voor- of namiddag vult of de hele dag vult. Dus als mensen van ietsje verder komen, we hebben heel wat in petto.
1: Oké, okay, heel goed. Dank u wel, uh, ook aan u, luisteraar. En mocht u het zien zitten, mocht u content zijn van deze podcast, geef ons zeker vijf sterren en een goede review op het uh, platform dat u luistert. Zo worden wij beter vindbaar voor de luisteraar. Ik hoor jullie in een volgende aflevering. Daag. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou
0: langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be